0: 央广主播台，欢迎收听 R p I 六。e 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T N News。下面首先带您关注：蔡英文总统今天接见全国中小企业代表，总统表示，政府一定会请全国之力，协助中小企业转型升级，度过疫情的挑战。除了会结合产官学研的能量扶植中小企业转型升级，迈向数位营销以及永续经营之外，经济部也会规划出全盘而且系统性的辅导方案，支持及协助中小企业。听听记者欧阳梦平的采访报道。
1: 蔡英文总统上午在总统府接见中华民国全国中小企业总会各县市中小企业协会及关怀中小企业基金会代表。总统在致辞时表示，台湾的企业有九成七是中小企业，就业人口有八成在中小企业上班，中小企业就是台湾经济最主要的支柱，可说顾好中小企业就是顾好整个台湾。总统指出，过去一年，台湾在逆市中稳住经济。今年一月的外销订单已经连续十一个月正成长，今年的经济成长率也有机会超过百分之四。但疫情还没有结束，加上国际环境的变化，台湾要面对的挑战还是很多很大。政府会请全国之力协助中小企业转型升级，度过挑战。他说。
2: 对于中小企业在经营升级以及
3: 转型过程中会遭遇到哪些挑战，我已经指示经济部来一一的盘点
2: ，并且不受限于现有的预算和资源，规划出全盘性而且系统性的辅导方案，给中小企业支持和协助。
1: 在具体的做法上，总统表示，政府将结合产官学研的能量，扶植中小企业转型升级，希望提升中小企业的科技参与，达到数位转型、AI 应用以及智慧生产等，让企业可以迈向数位营销以及永续经营。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 台湾的经济发展现在面临水情的考验，经济部旱灾应变会议准许科学园区凿井备源，引发热烈讨论。对此，行政院长苏贞昌今天表示，政府早在三年前就投入超过十九亿元开凿水井，超前部署，使得现在的园区不缺水。政府的抗旱水井以与厂商申请的凿井不能够混为一谈，厂商的申请要按照程序来。前年记者刘玉秋的采访报道。
4: 面对超过半世纪以来的最大旱灾，经济部长王美花日前在抗旱会议中提到，有科学园区厂商建议可凿井取水，引发议论。对此，行政院长苏贞昌九号在立法院受访时表示，政府早在三年前就已超前部署，投入新台币十九亿六千多万元，开凿了两百五十口准备抗旱的水井，也因为这些水井的水源，让新竹科学园区不至于缺水，也因为政政府对抗旱及早应应，有厂商想要申请早井，这与政府的抗旱水井不同，就依照程序申请。但民众也要节约用水
5: 。如果没有这个水井水源，新竹水库早就干了，这个园区早就没有水，新竹早就没有水可用。幸好三年多前就开始有这样的，呃，早井抗旱，而最近因为。看到这样的效 果， 所以有些厂商想 说， 万一真的有极端的情 况， 他们也想早紧申 请， 这都会照程序 来， 这不是哎跟政府的哎三年多前早已经有的抗旱水井混为一 谈， 但还是呼吁民众节约用水。
4: 另外，早教风破未歇，民进党前市议员王浩宇在脸书上发文引射真爱早教公投，联署领衔人潘中正牵涉台电六千八百万元保育早教的工程。苏贞昌则说，相关部会已有说明，不必猜疑，重视环保的人，大家一起保护环境很重要。俗人昌并说，环境很重要，民生用电也很重要。希望各界一起冷静分析所有状况，让台湾能保护环境，不缺电，民生产业都能进步。中央广电台记者刘秋采访报道。
0: 而攸关中游三接战计划的真爱早交公投案议题持续延烧，苏奎今天被立委追问是重启核四是否会成为备案，苏贞昌直接表示不可能。他强调，核四早在马政府时代就已封存，而且核一核二厂的核废料问题都还无法处理，重启核四不会是政府的备案。而在日本福岛核灾十周年前夕，绿色公民行动联盟在今天发布由国际七位专家共同撰写的《2020世界核能产业现状报告》摘要中文版，指出全球再生能源发电已经在2019年首度超越核电的发电量，核能产业衰退已成定局，呼吁台湾尽早迈向能源转型之路。吉林央广记者刘品希的采访报道。
2: 绿色公民行动联盟指 出， 根据《二零二零世界核能产业现状报告》摘要中文 版， 日本福岛核灾发生至 今， 善后工作仍遥遥无 期， 耗费大量经费与社会成本。同 时， 再生能源在过去十年呈现突破性的发展。绿盟表示，从发电量来看，非水力的再生能源，包括风力跟太阳光电的发电量，在二零一九年时创下历史新高，贡献全球百分之十点三九的发电量，首度超越核电的百分之十点三五。其中，核电的发电占比自一九九六年以来便持续缓慢下降。虽然二零一九年比二零一八年微幅成长百分之零点二，但主要来自于中国的核电厂。绿盟研究员魏扬说：“
6: 在二零一九年的时候，以发电量来说，再生能源的发电量是包含说风风电跟光电，它加总起来已经超过核能的发电量了。那全世界，哦、我们可以这个报告上呈现出来一个数据趋势、就是说，全世界还在新建。”核电厂的国家其实主要就是来,來自于中国，所以我们看到我刚刚提到，它虽然说可能发电量的占比还是有些微的成长，那其实有超过一半都是来自于中国的贡献。所以其实严格要说起来的话，盖核电厂绝对不会是全世界的趋势，你一点都可以说它是中国还在做的事情
2: 。绿盟指出，报告也显示，再生能源跟核电在能源成本上日益拉大差距。在两千零九年到二零一九年间，光电成本下降百分之八十九。供电降低百分之七 十， 但核能却上升百分之二十六。二零一九 年， 全球投资再生能源的金额超过三千亿美 元， 是投资核电的十倍之 多， 代表核电已经不再具竞争力。对于今年八月将举行投票的重启核四公 投， 魏扬表 示， 核四是尚未完工的核电 厂， 最乐观也要等到二零三零年才能够新建完 成， 投入供电。但并无法解决目前天然气跟减煤的问题，而且核四在过去兴建过程中有诸多安全疑虑，核四公投根本是拿未来的核灾跟安全做赌注，希望大家都能够出来投下反对票。他们也呼吁台湾不该在核电争议中原地踏步，应该尽早迈向绿能、非核减煤的能源转型之路。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: ，关注台湾的对外交流。立法院今天举行记者会，宣布台湾首部开放国会行动方案正式于官网上线。这个由国际开放政府伙伴关系联盟 （OGP） 所推动的行动方案，将让还不是该联盟会员的台湾，作为与理念相近民主国家交流的基石，包括与美国国际民主协会展开更多互动。另外，也可以持续打造更符合人民期待的国会。今天记者王兆坤的采访报道。
6: 立法院长尤熙坤表 示， 虽然台湾目前还不是国际开放政府伙伴关系联盟会 员， 但在行动方案的内容和推动程序 上， 都遵循该联盟提倡的透明、参与、克责、含容四大核心价值。尤熙坤指 出， 美国国际民主协会与立法院国际事务小组在去年底签署合作备忘 录， 揭示双方未来的伙伴关系。今年则将与该协会针对开放国会。开放资讯等议题展开交流，并期待疫情状况趋缓后进行实体交流活动。他说：“有更好的议事品质，也必定能够提升国会的形象，获得更多人民的信任。如果有民意的信任与支持，那么我们也就更有力量去推动更多的改革，持续打造更符合人民需要的国会。”行政院政务委员唐凤表 示：“ 开放政府的时代不只是监 督， 而是共创。期待行动方案的具体承诺事 项， 在各界共创之 下， 能一一实 现。” 外交部长吴钊燮表 示：“ 行动方案除向国际社会展现台湾愿意开放政府的决 心， 也是台湾深化自身民主制度、加强国际联结的重要契机。民主开放是台湾的重要价值。外交部未来会持续推动相关工 作。” 美国民主协会会长米德韦以录影方式致此表示，该协会在台北设置新办公室，期待借此扩展与台湾社会的合作，并利用数位科技正向潜力，推动提高女性与青年政治参与，以及建立遍及亚洲支持民主的网络，分享台湾三十年来奋斗学习到的民主经验。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。继续关注国际消息。缅甸独立媒体今日缅甸的办公室在8号遭到军警搜查，而包括今天在内，缅甸共有5家独立媒体的执照遭到撤销。缅甸媒体工作者担心，军方恐怕将全面收紧新闻自由。缅甸军方在2月1号发动政变，军政府以大规模武力镇压示威者，示威者同时也逮捕了在现场报道的记者。独立媒体今日缅甸发布声明指 出， 八号下午军警搜查了今日缅甸的办公室。总编虽温指 出， 军方的行动证实了不打算让缅甸有任何的新闻自由。而缅甸多家独立媒体曾经在二月二十五号发表联合声 明， 指出他们会秉持着新闻自由与新闻伦 理， 持续报道新 闻， 并且拒绝接受军政府对媒体所下的指导命令。另外，缅甸军警在8号深夜以大批人力包围了仰光三桥区，并且逐户搜查民宅，以逮捕抗议示威人士。联合国驻缅甸办公室、美国、英国驻缅甸大使馆都呼吁军警让这些抗议者离开，不要动用暴力进行逮捕。而运动人士在今天表示，在西方大国与联合国呼吁缅甸军警收手之后，示威者已经得以脱困。西班牙第二大报《世界报》在7号刊登疫情周年回顾特别报道，整理了全球前五大防疫奇迹国家，将台湾列为首位，并且访问卫福部长陈时中，借鉴台湾的抗疫策略。世界报访问陈时中，了解台湾的做法，并且以审慎以对、迅速应变以及超前部署三大重点下标。陈时中表示，台湾在2003年对抗 SARS 疫情的经验，有助于快速应应。又因为临近中国，台湾迅速采取了三大防疫策略，包括严管边境、高科技及大数据社区防疫策略，以及强化医疗体系。陈时中表示，台湾中期的目标是建立 65% 人口群体免疫力。如果疫苗供应顺利的话，预估明年二月底之前，至少一千五百万人将接种一剂疫苗。世界报是西班牙第二大报，每日纸本及电子报的日浏览量多达五百多万人次，深具舆论影响力。美国总统拜登政府在8号表示，已经完成 COVID-19 疫苗接种的民众与还没有接种疫苗的人举行室内小型聚会时可以不戴口罩，但还是呼吁尽量避免不必要的旅游，并且在公开场合持续佩戴口罩。美国疾病管制中心 CDC 更新了等待已久的防疫指引。CDC 表示，已经完全接种疫苗的人可以在不戴口罩的情况之下，和另外一个家庭还没有接种疫苗的低风险族群进行小型的聚会。限制措施略微放宽，反映了尽管接种疫苗的民众数量快速增加，美国依然在公卫指引上维持审慎态度。CDC 表示，完全接种疫苗的人应该持续遵守多项防疫措施，包含避免大型的实体聚会与复数家庭尚未接种疫苗的人会面时应佩戴口罩，以及与有严重染疫风险的族群碰面时也要佩戴口罩。美国 CDC 主任瓦伦斯基表示，保护那些还没有接种疫苗而且仍有风险的人来说是相当重要的。目前，美国每天仍有约6万个新增确诊病例。以上新闻由王玉伟编辑播报。我是机关署防疫医师林永清。防范 COVID-19 疫情，我国自1月15日起加强入境旅客居家检疫措施。如果您需入境我国，请提供搭机前三日内检验报告及检疫居所证明。检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为主。您可上网参考防疫旅宿专区网页，或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。如果您希望在家中进行居家检疫，必须一人一户，家中不可有非居家检疫对象。
7: 有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。听
8: 众们，您好，我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。面对攻击频频的扰台喊话不放弃武 统， 国防部长邱国正今天表 示， 国军将以火力取代兵力等原 则， 持续的强化建军备 战， 绝不放 松， 发挥不对称的战力。青年记者林永清的采访报道。
3: 中国大陆外交部长王毅近日又在两会记者会喊话表示，两岸必然且必须统一。大陆外交部发言人也唱和说：“不放弃武统。”我国防部长邱国正九日前往立法院院会被询前受访表示，中共这类喊话从未间断，将带领我国军持续强化建军准
6: 备。邱国正说：“中共武统还没有停止过，他口号也没停过。”不放弃武力犯台也没有停过这口号，这国军就依据这一个，我们强化我们建军备战嘛，是吧？那敌人要怎么样，我们不能够预测，但我们要预判，啊、呃，有哪几种可能，我们要尽早做应应。我想这我们国军一直要注意到的，而且要强化的。我会带领我们国军，啊、呃，持续就往这方面啊、呃、去努力。
3: 针对国防部向立法院提出最新国军编装需求规划书面报告，内容提及火力取代兵力、不对称作战与事时公开反制假讯息等项目。邱国正解释，不对称作战的概念就是掌握敌我的强点与弱点，因应兵力不够就提升火力，再演绎布局。至于反制假讯息，邱国正强调，首要注意的就是我们自己不要造成假讯息的来源，做好务实工作，以避免产生争议性假讯息，酿成混乱。央广记者林永清采访报道。
8: 国民党今天上午把反莱珠跟公投榜大选两项的公投案第二阶段的连署书送到中选会。国民党主席江启臣表示，这不只是连署书，更代表人民的意志跟民怨，呼吁中选会中立、公正、透明处理。记者欧阳梦平报道。
1: 国民党主席江启臣上午率领党团成员及立委，亲自将反来珠以及公投榜大选两项公投案共一百零五万份第二阶段连数书送到中选会。其中反来珠公投有五十二万八千多份，公投榜大选公投则有五十二万两千多份。江启臣表示，国民党从一月九号展开全台各地的连数，至今两个月的时间，便达成中华民国史上最多的连数份数，让。让他一则以喜，一则以忧。喜的是第二阶段连署非常顺利；忧的是政府怎会做出让人民忧虑的政策，而且要让人民以公投的方式推翻。江启臣表示，连署的数量仍在增加，可见民怨正在沸腾。他呼吁中选会要公正、中立，不要成为执政党的打手，让人民能以自己的选票决定要吃什么猪肉，决定要什么样的直接民主。他说：“所以，我们今天送来的不是只有连署书，我们今天送来的是民众真
6: 心的心里面的想法，也就是他们的意志，心里面的意志。我们也送来了所谓的明月，所以，接下来，请中选会中立、公正、公平、透明的。”来处理这些联署书
1: 。江启程也呼吁所有关心公共政策、公共议题的民众，在八月二十八号踊跃投票，一起拼公投故事安，并表示国民党会继续到全台各地宣讲，让民众了解公投的内容、必要性以及公投的效力。党团成员也会在立法院落实对政府各项政策的监督。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
8: 全球基体电路制作已经迈入到数个奈米以下的微小制程，甚至是迈入基体光路，低耗能跟微型化光纤雷射势在必行。科技部今天表示，东华大学教授历经两年研究，将太阳能材料、雷射跟半导体基体电路整合，制作出更轻薄。节能、平价，而且可以规模化量产的镭射元件。记者杨文军的报道。
7: 机体电路发展日新月异，朝向机体光路迈进。其中，新型太阳能源材料钙钛矿在机体光学晶片扮演关键角色。不过，多数的钙钛矿镭射因为天生的散热性较差，只能在低温运作，不够节能。再者，多数的钙钛矿镭射仰赖昂贵的脉冲镭射驱动，体积大与维护成本高，在和 IC 平台的整合上困难度大增。在科技部。计划的支持下，国立东华大学物理系及光学系教授赖建志及马远荣，海洋大学光学系教授罗家尧，以及洛杉矶加大电机系教授刘佳明合组跨领域研究团队，成功找到关键技术。他们将纳米级钙钛矿披覆于具原子级平整度、高品质的单晶光纤上，搭配纳米尺度检测，解开单晶光纤本身高导热系数与兼具微型。共振腔等特性，并大幅缩小镭射体积到比人类头发直径更细小的单晶光纤上，有效融合光纤波导的光学特性和钙钛矿材料的增益特性，成为更轻薄、节能、平价且可规模化量产的镭射元件。在室温下实现极低耗能的太阳能材料镭射，一举突破科学界多年来所局限的瓶颈，为全球首创。来建制说
6: ，哦，就简单的制成，然后把光纤泡在这个钙钛矿溶液里面，拿出来烤一烤，就可以形成这个呃发光材料。对，所以这个成本，我们不需要用到诶、呃、很昂贵的半导体制成设备
7: 。科技部自然科学与永续研究发展司司长罗孟凡指出，在未来跨领域的应用上，还可以透过改变钙钛矿材料的成分，进一步得到多波长输出的光纤镭射，这将大幅降低制备基体光学晶片的复杂度与门槛。此研究不仅彰显台湾镭射技术领先全球，也可以满足下世代全光化基体电路更。更小、更艰难的趋势，将有极大潜力加速未来集体光学晶片的发展与应用。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
8: 美国十年期公债值利率走高，吸引外资弃股市，投入到债市，在台北股市大幅的卖超，而且汇出新台币汇价连三个交易日走扁，台北的外汇市场今天新台币盘中持续走弱，美元弹升。专家建议趁这个时候，新台币还在高档的时候进场布局。陈立信红报道。
9: 外资在台北股市上演“落跑”，上周卖超逾七百多亿，八号持续再砍台股逾百亿。外资不仅在台股卖超，也将资金汇出。从台北外汇市场来看，新台币汇价八号不仅升值力道不如过去猛烈，中央银行稳住汇价的压力也减轻。尾盘稍加调节，轻松将新台币拉回二十八点三零三元做收。新台币连续第三个交易日走贬。至于新台币九号汇价一开盘，虽然升值一角多，但迅速回贬，不到十点就回到平盘附近，甚至呈现走贬态势。美元重现强劲力道。财信银行首席外汇策略师陈友忠指出，元宵节过后，资金陆续流回金融体系，市场不像之前缺新台币，出口商卖美元的力道减弱，再加上外资卖股汇出触动，近期新台币面临回贬压力。陈友忠认为，由于亚细其他货币都已走贬一段时间，因此要留意新台币后续是否有补贬走势。陈友忠说。
0: 比起人民币的话，这一两天也明显大幅回贬了、哦。那台币还是依然盘中还是相对是比较比较挺得住的啦。好、哦，那昨天来讲的话，已经也有开始有松动了好、哦，所以你理论上来讲的话，就是说相对其他亚洲汇价，台币的话这边相对是值钱的。好、哦，未来一两个月的话，看起来美美美元似乎有在续谈的的空间。跟实力，好，因为主要是他美债收益率崇
9: 高。陈友忠也指出，从去年四月以来，美元已经回跌一大段，目前也算跌升反弹，但美元也没有那么快速轨道强势，只是短时间。未来一到两个月，美元仍有弹势可为，但最终原因还是债券殖利率在相对高档，目前还是有利多支撑美元弹升。由于近期疫情趋缓，台湾博流旅游泡泡也已有谱，若近期民众有美元需求，可趁目前新台币还处于。强势阶段进场多买一些布局。中央广台记者陈林信宏报道
8: 。而目前新台币兑换美元是稍微贬值的，是以二十八点三一二五兑一美元。真爱早交公投连数突破五十万份，立委关切，假如公投一旦过关，使第三天然气接收站生辩，政府是不是有备案？对此，行政院长苏贞昌今天表示，势必将会南电北宋、中电北宋减少燃煤计划。请听记者刘玉秋报道。
4: 中油第三座液化天然气接收站兴建计划，因涉及大潭早教生态保育，环团与桃园在地居民发起抢救早教公投联署，目前联署份数已超过安全门槛，渴望成案，在八月交付公投。民进党立委江永昌九号在立法院市政总执行时关切，大潭早教的环保对环保已不是第一次，早在2018年深奥电厂还未交付公投时，政府就听取民意宣布停。停建。江永昌询问真爱早交公投前，政府是否会做出取舍？对此，行政院长苏贞昌答询时指出，深澳电厂已在二零一八年公告废止，不会重启。不过，江永昌也进一步关切，当时宣布停建深澳电厂时，还有大潭第三天然气接收站这个选项。但现在真爱早交公投若一旦通过，无法新建三街，政府是否还有其他备案？苏贞昌说：“政府的能源政策就是希望以气代煤，早日减少燃煤，所以要用天然气新建第三天然气接收站。他期盼工程能如期完成，也呼吁民众一定要慎重做出决定
5: 。这个三节不能顺利，那势必要用其他地方啊，南电北送、中电北送等等，那势必啊会减慢了，或者甚至于减缓了这个要减少燃美的这个计划，减少燃美的速度，这是大家都必须一起面对的，因为我们就是一个国家，我们大家实在是都是呃生死与共，都是一。一起面对问题，这没有一百分，是大家努力来看怎么样做最明智的抉择
4: 。苏贞昌也强调，政府的态度始终认为，不是环保与经济的对抗，而是环保与环保的抉择。政府非常努力，不伤害早教，也要维持民生、科学园区、工业区的供电，一分一秒都不能停。期盼工程顺利，早日减少燃煤，一方面又稳定供电。政府会将完整的资料。向国人报告。中央广播电台记者刘秋采访报道
8: 。国际新闻，因为时差的因素，在欧美三月八号的活动刚刚落幕。全球最有影响力的三位女性领袖在八号国际妇女节发声，表示二零一九冠状病毒疾病疫情带来的经济跟政治影响，加剧了全球女性面临的挑战。欧洲议会八号在会议开议之前，纪念二零二一年的国际妇女节。美国副总统贺锦丽透过录影强调，必须在制定决策当中赋予女性平等的声音，这对自由而且平等的民主国家至关重要。而欧盟执委会主席范德赖恩则表示。欧盟上周设立了一个新的目标，要在这十年结束前把性别就业的差距减少一半。而在美国，国务院八号颁发年度的国际妇女勇气奖，一共有来自中国、缅甸、白俄罗斯跟伊朗等十四国的女性获奖。其中一位获奖人是中国知名的维权律师王宇，她疑似失联，并没有出席线上的颁奖典礼。另外，根据八号出炉的一项民调结果显示，超过九成美国人认为美国可能在十年之内出现第一位的女总统。贺锦丽日益获得被看好是民主党提名出马竞选二零二四年总统大选。最后看到是美国哥伦比亚广播公司 CBS 八号表示，大约有 1,710 万名美国人收看了主持人欧普拉震撼性的电视。专访英国的哈利王子跟他的妻子梅根。CBS 表示， 7号播出的两小时专访是从去年2月 2,360 万人收看奥斯卡颁奖典礼之后，吸引最多观众的娱乐性特别节目。以上新闻由张顺祥编辑播报。